0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Daniel im neunten Kapitel. Daniel betet: Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bunt und Gnade bewahrt hast denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda, von Jerusalem und vom ganzen Israel die die nahe sind und die zerstreut sind, in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Herr Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Willen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre! Ach, Herr, sei gnädig! Ach, Herr, merk auf! Tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott! Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest für dieses Gebet Daniels und was es für uns heute heißt. Amen. Ich darf wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, der Prophet Daniel betet nicht aus Israel, sondern er ist weggeführt worden. Manche kennen die Geschichte vielleicht nach Babylon. 587 vor Christus oder 586 schon, 587 haben die Babylonier Israel erobert und haben fast die gesamte Bevölkerung nach Babylon, den heutigen Irak, Iran geschafft. Sozusagen als Tributzahlung. Und sie mussten dann dort leben und ihre Dienste dort verrichten. Und Daniel war einer von ihnen. Wenn wir das Prophetenbuch Daniel lesen, dann sehen wir, dass Daniel zu einem Staatsmann in Persien, damals in Babylon und dann später auch in Persien, geworden ist. Aber er sieht natürlich auch, was mit seinem Volk geschehen ist. Und er macht etwas, das die Geschichte des Volkes Israel noch unsere Geschichte über Jahrhunderte hinweg dann verändern und prägen wird. Er macht etwas, was wir später dann in einer viel tieferen und größeren Tat Jesu am Kreuz sehen. Er macht sich eins mit der Sünde seines Volkes. Obwohl er vielleicht selber persönlich gesehen auf sein Leben gar nicht da mitgemacht hat, gar nicht schuld war, aber er identifiziert sich mit der Schuld seines Volkes. Deswegen ich habe es versucht im Text ein bisschen auch zu betonen. Er sagt nicht, ich habe mich an dir versündigt, sondern er sagt, wir haben uns an dir versündigt. Wir haben nicht auf dich gehört. Wir haben deine Gebote nicht befolgt. Er identifiziert sich mit ganz Israel, sowohl mit denen, die von Israel nach Babylon weggeführt worden sind, auch mit denen, die noch in Israel leben, die übrig geblieben sind und auch mit denen, die schon, von den, die schon in vergangenen Zeiten vielleicht erobert und weggeführt worden sind. Er macht sich mit ganz Israel eins. Und das ist wichtig, dass so etwas wie eine stellvertretende Buße getan wird, dass das Unrecht was ja Unrecht war, vor Gott gebracht wird, damit die Zukunft seiner Generation und der Generation, die nach ihm kommen werden, anders verläuft, als das, was sie, seine Generation, gerade auch durchmachen müssen. Jesus Christus, später am Kreuz, wird sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat er nicht nur gesagt zu denen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, sondern das geht viel tiefer und war viel umfassender. Jesus ist ja deswegen ans Kreuz gegangen, freiwillig, weil er sich identifiziert hat mit der Schuld aller Menschen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Bibel sagt, Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Er hat alles auf ihn geladen. Und die Frage ist, wie wir heute mit solchen Gebeten umgehen. Und wir müssen für unsere eigene Generation fragen, was heißt das für uns? Ist das für uns dran, uns zu identifizieren mit dem, was vor uns oder während unserer Generation gerade gelaufen ist, um das vor Gott zu bringen, damit die Zukunft, unsere Zukunft und die Zukunft der Generationen, die nach uns kommen, sich verändert. Es das heißt an einer Stelle einmal, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was Gott gesagt hat, das wird er tun. Denn ich, der Herr, dein Gott, heißt es im zweiten Buch Mose im 20. Kapitel, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Ihr Lieben, wir müssen heute ganz neu fragen, Gibt es etwas an Schuld, was wir als Volk in Österreich, als Volk Gottes, Menschen, die an Jesus Christus glauben, selber begangen haben oder unsere Vorväter begangen haben, die immer noch offen ist und die wir vor Gott bringen müssen? Nach dem Zweiten Weltkrieg haben das sehr viele Menschen empfunden, dass die Schuld am jüdischen Volk vor Gott gebracht gehört. Und da gab es auf verschiedenen Ebenen, politischer Ebene, gemeindlicher Ebene, Öffentlichkeit, Privat, gab es Initiativen, die die Schuld des deutschsprachigen Volkes an den Juden vor Gott gebracht haben. Und das läuft sozusagen immer noch. Das ist noch nicht abgeschlossen, auch noch nicht durch. Weil man empfunden hat, wenn wir das nicht vor Gott bringen, dann hat das Auswirkungen, für unser Land, für unsere Generation, für alle, die danach leben und für die Generationen, die nach uns kommen. Und dafür gibt es auch noch andere Beispiele. Und wir müssen uns fragen in unserer Generation, was sind solche Dinge, die Gott sieht und die noch nicht, worüber noch nicht Buße getan worden ist. Und es geht hier nicht darum, dass wir die Menschen, die vor uns das getan haben, entschuldigen, dass wir sozusagen für sie vor Gott gerade stehen, das kann nie, kein Mensch, sondern jeder muss persönlich sich vor Gott für das, was er getan oder unterlassen hat, verantworten. Aber wir können stellvertretend die Auswirkungen, die dieses Tun hat, vor Gott bringen, damit Gott sein Angesicht uns wieder zuwendet und die Situation, in der wir gerade sind, in unsere Zukunft verändert. Das nennt man Identifikationsbuße. Ich identifiziere mich, auch wenn ich es selber nicht getan habe, mit den Menschen, die vor mir oder neben mir waren, und sage, wir haben es getan. Wir sind schuldig geworden. Ihr Lieben, das ist etwas, was wir ganz neu bedenken müssen. Wir denken oft sehr individuell in unserer Gesellschaft und denken, das macht ja nichts, wenn ich was verkehrt mache. Das geht ja niemandem was an. Das hat wahrscheinlich auch keine Auswirkungen auf andere. Wir irren uns gewaltig. Alles, was ich tue, egal ob positiv, das ist ja wunderbar, aber auch negativ, hat Auswirkungen auf die Menschen um mich herum und auf unsere Gesellschaft. Es hat Auswirkungen. Wenn wir es auch nicht gleich immer spüren, aber Auswirkungen hat es. Ein praktisches Beispiel, das ist nur ein Beispiel, das deutlich machen soll, was in der Tiefe läuft. Wenn einer sagt, ach, das macht ja nichts, wenn ich meinen Mist in den Bach werfe oder in den Wald, das hat doch da keine Auswirkungen, ja, das verrottet da halt, aber das ist ja nicht so schlimm, der Wald ist doch groß, wird er schon verkraften. Da wird jeder sagen, ehrlich ist, es hat Auswirkungen. Denn wenn das viele machen, dann hat es Auswirkungen. Und es hat ja auch Auswirkungen, wenn wir unsere Umwelt verschmutzen. Es hat Auswirkungen auf unser Klima. Und das spüren alle. In Nah und in Fernen spüren das. Und geistlich läuft das genauso. Wenn ich einen anderen Menschen anlüge, dann ist das nicht nur eine Sache, die zwischen mir oder bei mir bleibt, sondern das betrifft den und es betrifft auch wahrscheinlich noch mehrere andere. Es hat Auswirkungen. und Deshalb müssen wir sehen, dass wir neu wieder kollektiv denken und sagen, was haben wir denn getan, dass Gott sein Angesicht uns abgewandt hat. Denn gerade in diesen Zeiten von Corona fragen wir auch Richtung Gott, Gott, wir wissen, dass du diese Zeit, diese schwierige Zeit nicht gemacht oder geschickt hast, aber du hast sie zugelassen. Und viele Menschen empfinden dieses Zulassen als eine Art Gerichtsgeschehen auch in dieser Welt. Und wenn wir die Missstände in dieser Welt anschauen, dann sehen wir, unsere Welt ist gerichtsreif. Und wir müssen fragen, auf was legt Gott den Finger? Was will er durch diese Zeit hindurch zu uns sprechen? Wo müssen wir gemeinschaftlich umkehren? Im zweiten Chronikbuch gibt es einen, einen Vers, der das ganz besonders deutlich macht. Der sagt, und ich lese mal den ganzen Vers, die, oder Verse, die da in stehen: Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest, oder Corona unter mein Volk kommen lasse. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütig, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Dann ist hier im Israel der Tempel Salomos gemeint, aber wir können das ganz gut für unsere Situation und für unser Land, für unser Volk und für unsere Städte, wo wir beten, nehmen. Wenn sich mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, ja, welches Volk ist denn da gemeint, über dem mein Name ausgerufen ist? Das sind nicht alle Österreicher sondern das ist der Leib Christi, das sind die, die an Christus glauben, denn über denen ist mein Name ausgerufen. Das heißt, wir als Kirche müssen uns fragen, Hand aufs Herz oder an die eigene Nase greifen, gibt es etwas, was wir nicht gesehen haben, wo wir abgewichen sind von Gottes Gegenwart, Gibt es etwas persönlich bei mir? Gibt es etwas, was wir kollektiv und als Volk in einer ganzen Nation getan haben? Und ist es nicht unsere Aufgabe als königliche Priesterschaft, das Leid in dieser Welt vor Gott zu bringen und Gott zu bitten, dass er dieses Leid wendet? Ist es nicht unsere Aufgabe, das, was in Österreich passiert ist vor Gott zu bringen, damit er dieses Land heilt, müssen wir uns nicht demütigen vor Gott und sagen, Gott, vieles, was in der Gesellschaft bisher gelaufen ist, wo Menschen unter die Räder gekommen sind, sozial ungerecht behandelt worden sind, wo das Leben am Anfang eines menschlichen Lebens und am Ende in Frage gestellt oder gar getötet umgebracht wird, sind das nicht lauter Dinge, wo Gott gesagt hat, das ist mir ein Gräuel? Sind wir da nicht abgewichen, gemeinschaftlich, nicht nur einzeln, sondern gemeinschaftlich? In diesen Tagen haben Menschen, die besonders sensibel sind, von Gott gehört, dass zum Beispiel das Thema Abtreibung, wo viele Millionen von Menschen, die hätten leben können, abgetrieben worden sind, dass das etwas ist, was immer noch offen schwelt sozusagen vor Gott und nicht bereinigt ist. Wo wir, ich rede nicht von Einzelnen, wo wir kollektiv etwas getan und zugelassen haben, wo Gott traurig drüber ist und wo er sein Angesicht abgewendet hat. Ihr Lieben, solche Zeiten wie diese mit diesen Krisen und der Erschütterung lassen uns ganz neu danach fragen, Gott, was ist dein Weg, wo sollen wir gehen? Wenn wir weiterfragen, haben wir nicht auch im wirtschaftlichen und sozialen Leben Dinge angebetet, wovon Gott gesagt hat, betet sie nicht an? Haben wir nicht Dinge oder Menschen erhoben, auf Podeste gestellt, wo Gott gesagt hat, ich bin der Erste und nicht das? Haben wir nicht wirtschaftliche Strukturen, auch in unserem Land, die Auswirkungen haben auf die ganze Welt zugelassen, wo Gott sagt, schaut mal an, was dabei herauskommt. Schaut mal an, wie andere Menschen anderen Nationen und Ländern südlich der Hemisphäre, in der südlichen Hemisphäre leiden müssen. Ihr Lieben, das sind bewegende Zeiten und Gott gibt uns Gnade, dass wir hier umkehren. Und das ist unsere Aufgabe zu prüfen. Sagt Paulus, prüft alles, das Gute behaltet, aber das andere tut weg. Und genau das ist unsere Aufgabe, dass wir uns fragen als Kirche, als Gemeinde, persönlich, aber auch kollektiv in eine Nation hinein wie Österreich, Gott, wo müssen wir umkehren? Bitte zeig uns das. Mach es offenbar. Denn es ist kein Zufall, dass dieses Virus gekommen ist und so ziemlich alles ausgehebelt hat, was uns, ich drücke es mal so aus, lieb, teuer und heilig war. Und die Frage ist, was ist wirklich heilig? Es ist Gott, der heilig ist und der uns sein Angesicht zuwenden und uns beschenken will. Doch wir müssen umkehren zu ihm und sagen, ja Gott, bitte zeig uns das, bring ans Licht, was, was im Verborgenen noch rumschwelt, wo wir auf dem besten Weg sind, gegen die Wand zu fahren oder schon gegen die Wand gefahren sind. Lass uns umkehren auf deinen Weg. Daniel hat das erkannt in seiner Generation und hat die Weichen für die kommenden Jahrhunderte gestellt, indem er stellvertretend um Vergebung gebetet hat. Und sein Gebet ist erhört worden. Das Gebet von Jesus Christus ist erhört worden. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, Mose, Abraham und auch andere, Paulus, haben immer wieder so eine stellvertretende Buße gebetet, obwohl sie es selber nicht waren. Aber sie haben erkannt, an den Auswirkungen in einem Land, in einer Nation oder weltweit, da läuft etwas schief. Da ist kein Segen drauf. Da müssen wir umkehren zu Gott. Und wir können nicht so weitermachen, wie wir bisher getan und gemacht haben oder geglaubt haben, wir wissen es ist eigentlich besser als Gott. Deshalb müssen wir uns auch neu identifizieren mit dem, was Gott will, mit dem, was Menschen vor uns, neben uns und was wir selber getan haben und das zu Gott bringen. Und das tun wir im Gebet, im Gebet hochheben im Sprechen und sagen, Gott, bitte komm und schau da drauf. Wir wollen umkehren. Wir wollen, dass die Generationen nach uns auch leben können. Und zwar, dass sie auch das Leben in Fülle haben. Dass nicht nur wir denken, ja, nach uns die Sintflut ist doch wurscht, Hauptsache wir haben alles ausgekostet, was geht. Vielleicht merken wir es am ehesten, um das Beispiel nochmal zu nehmen, an dem aktuellen Beispiel, was ja sehr hoch gehandelt wird am, am Klimawandel, dass wir kollektiv dafür verantwortlich sind, nicht Einzelne. Wir können nicht sagen, du warst es, du hast die Umwelt verschmutzt und deswegen müssen jetzt alle anderen leiden, sondern kollektiv sind wir daran beteiligt und wir können auch kollektiv etwas tun, in gewissen Maßen. Aber das mit der Umweltverschmutzung ist nicht unser größtes Problem, sondern unser größtes Problem ist, wer hat hier unsere Anbetung verdient. Darum geht es. Was beten wir wirklich an? Wofür geben wir unser Geld und unser Herzblut? Ist es Gott oder sind es Götzen? Sind es andere Dinge, die uns heilig geworden sind, die wir nicht mehr missen möchten, nicht mehr loslassen möchten? Ihr Lieben, das sind vielleicht ernste Worte, einschneidende Worte, herausfordernde Worte. Aber es ist notwendig, einmal darüber nachzudenken, weil Gott wird uns einmal fragen, was hast du gemacht in deiner Generation? Es gab ein Bußgebet der evangelischen Kirche in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort kam drinne vor, Gott, wir bitten dich um Vergebung, dass wir nicht leidenschaftlicher geglaubt, leidenschaftlicher geliebt und gebetet haben, ja? sondern wir haben es dahin plätschern lassen. Wir haben es laufen lassen, wie es halt gerade lief. Und genau das ist die Frage an uns. Lassen wir es laufen, wie es halt läuft? Lassen wir es dahin plätschern? Oder nehmen wir Gott wirklich wieder ernst, was er sagt und was er tun will? Wir müssen es ja nicht wenden. Das ist gut so, Gott sei Dank. Er kann es wenden. Aber wir müssen es zu ihm bringen und sagen, Herr, wir waren und wir bitten dich, gemeinschaftlich um Vergebung. Und Gott hat versprochen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihr Land heilen. Und was das heißt, das können wir uns gar nicht ausmalen. Was Gott dann alles Gutes tun will. Im sozialen Leben, in der Wirtschaft, in der Gesundheit, im Wohlergehen, im Wohlstand der Menschen. Und das wollen wir doch alle gemeinsam haben. Deswegen müssen wir Gott fragen, Herr bitte hilf uns. Öffne uns die Augen, wo wir blind geworden sind, öffne uns die Augen, dass wir richtig sehen. Amen.